0: 很开心可以听到仪珍的分享，是他很真实的故事，他所发生、所经历到的事情，不只是他会经历到，其实我们每一个人都有经历到这样的过程。就是在我们生命的许多时刻，我们会开始面对到我们自我价值、我们个人身份受到挑战的时刻。但我们看到上帝在当中很真实的帮助他、爱他、拯救他，让他不止呃可以恢复他自己看自己的方式，他更能就是主动的去帮助他的朋友、他的同学，他传讯息给他。来鼓励安慰他。我们相信这样的事情要发生在每一个信他的儿女身上，相信他的见证会激励到许多的人。那今天呢，我们要继续谈我们这一个月的信息这个主题的最后一堂信息。呃，这里这个月讲到的是关系的入门课，相信前三周大家应该可以从讯息当中得到许多不一样的收获。那前三周特别是有讲到不同的关系当中，呃，不同面向。那今天我们要来谈谈的是关于我们的家庭。所以，在这一个信息这个主题定义叫做美满又安康。大家应该不知道这个题目是谁想的，可以问一下企划组。那这题目呢，大家一定会联连接到一首歌，就是我的家庭真可爱，是吗？是真可爱吗？那他说这家庭美满又安康，所以我们可以看到这个那么古老的。的一首歌，它当中就讲到，他希望，或是说他，他宣告的一件事情，就是希望我们一个人的家可以是美满又安康，然后又整洁。不管你的家干不干净，那呃，今天所以我们要花一点时间，今天应该可以很快的，这个信息就会结束。我不会讲太久，不会讲太多废话，但是希望大家可以真的透过接下来我所分享的一些经文，我会透过一些经文以及两个圣经的故事来跟大家分享，就是上帝怎么看待。我们的家庭跟我们跟父母的关系，我们都知道家在神眼中是非常重要的一个单位，所以你可以看见，呃，这个整个圣经或是所有的圣经故事，都是从家的这个脉络发展出来的，家的这个单位发展出来，所以我们可以看到很多关于神的家的经文，还有像而在旧约我们看到亚伯拉罕的家，还有讲到亚伯拉罕的后裔。要多如海边的沙，天上的星，包含到新月，我们也看到一开头在马太福音就看到耶稣的家谱，所以我们可以在圣经当中许多经文都找到“家”这个字，所以我们看见的一件事情，就是神他极其的重视家，他所创造的人类，他一开始有把人放在家的这样的单位里面，他所嗯带、呃、领以色列人所经历到许多各式各样的故事，都是跟。他们所有人的家密不可密密不可分的、呃。我可以这边分享一下，就是我妈妈她在做的，她做了一个十几年，一直一样都在做的工作。那这个工作呢，是呃所谓的生命教育的工作。那她的工作呢，其实跟呃去发展去帮助台湾的家庭啊、父母啊、孩子，可以呃拥有很很很整全的生命这样的一个工作。是他的他工作的的重心，那当中他其实也做了很多关于家庭教育有关的的事情。那呃，他之前很久以前都会跟我分享，其实会发现，其实真的，嗯，很多的很多的时刻，其实很多这社会上不能透过法律、不能透过政府、不能透过经济或是一些国安政策解解决的问题，其实是只能透过家庭的教育来解决。对，所以，我们看到其实有很多的，包含我们自己，我们可以回想我们自己的生命，许多的，啊、呃，像我们童年纪比我们小的这些弟弟妹妹们，许多人的孩，许多孩子的生命当中的许多问题，其实都是反映出我们的家对我们的影响。所以，我们今天就需要认真来想这件事情，就是家到底对我们来讲它的意义是什么？我们又怎么样再次的去去看重，去尊荣？这个家庭就是我们自己的家，我们的父母。好，所以最近我们有看到呃有一个披萨的广告，那这个广告当中呢有一个很有趣的台词，我跟大家分享。他说：“家人是最常相聚、最少相处的。”所以这反映出一件事情，就是其实我们常就像我们在过年的时候，其实我们常。跟家人聚在一起，或是有时候我们就在家里面吃饭啊，然后有时候我们甚至如果你现在住外面，你平常也要回家，其实你是会花时间跟家人在一起的。但有时候我们在一起就是在一起，但是怎么样？其实呃，认真去看那样有品质的、深度的相处，其实是相对缺乏的。其实有时候我们跟我们的朋友、跟我们的同学、跟我们教会的熟悉的人在一起的相处是是更多的。所以我们就来思考说，我们到底要怎么样相聚在一起？但我们同时也是可以认真的相处。所以，身为孩子的我们，我们今天就来聚焦一件事情，就是我们到底可以做什么？那第一个其实很单纯，大家常常想到的就是圣经当当中说到的，要去孝顺、去孝敬我们的父母。所以第一点，我想给大家的这一点呢，叫做在主里听从父母是理所当然的，在主里面听从你的父母是理所当然的。我们这边看一节经文，在以弗所书的六章一节，这边说到：你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的；要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命。在这边，保罗说到：身为儿女的我们，在主里去听从父母是理所当然的，意思就是说，是。不，不能啊、呃，不能妥协的。这是一件本来就是很自然的事情。有时候我们看到这圣经这样讲，我们会觉得很霸道。为什么一定要？因为有时候我们想到我们的爸妈，就是他们的脸出现在我们的脑中，或他们说过了一些让我们觉得很受伤、很难过的话，或是最近我们因为一些争执、一些,一些冲突，会让我们心里面有一些啊、呃，不想要跟他们那么紧密连接，或是甚至去听从他们话语的这样的心情，是非常能理解的。但是圣经他就这样告诉我们。那这边我们到底要怎么做到孝敬父母呢？我等一下会讲。但这边有一个关键，就是我们仔仔细去看这个经文，他这边是说到在主里听从父母，在主里听从父母。如果你有经文或是周报，你可以把这主里画起来。这边他并不是说要在用你的用你的理智去听从父母，或是说要在你嗯。呃在你心平气和的时候来听从父母，或是任何的情况下来听从父母。他说是在族里面，所以我们看见一件事情是，你唯有唯有嗯、呃，从耶稣里面，或是说从族里面出发，你才有办法真正的来听从你的爸妈，真正的孝敬父母，必须是出于对耶稣的认识与顺服，才有可能做到。所以为什么保罗这边说到说我们要从族里？在族里面，因为只要我们不在族里面，我们就很难听从我们的爸妈。所以在换句话说，唯有当我们跟神有好的关系的时候，我们才有办法长久的孝敬父母。我之所以强调“长久”这个词，是因为有时候一些 moment 我们其实很难孝顺，但有时候你经历到了一些事情，或是你今天心情就是不好，或是像之前子君牧师说的，有时候。你就你就收到你妈的一个一个问候，但那时候你就解读你妈的问候，就觉得好像不是那么开心，你没有那么喜欢她所说的。在那样时刻呢，其实有时候孝顺或是听从，对我们来讲就是非常的考验的一件事。那我们到底要怎么样真正的可以在主里听从父母呢？有两个事情我想跟大家提。第一个，嗯，就是从这个经文出来的是“听从”这个词，所以我如果呃。我们的这个 PPT 可以帮我们打上英文的字幕，我这边念一下英文的金姐还是这样说，她说 ：“Children obey your parents i n the Lord, for this is right。”这边她说到 “obey” 这个词，这个词大家英文课一定都学得到，这并不难。这可能三千单就就里面就有这个单字了。但这个词对我们来讲虽然简单，但其实做到却是一件不容易的事情。所以第一个我们要知道的是，我们要 obey， 我们要遵行。遵行的意思就是，不论怎么样，不论我们现在状态怎么样，只要呃我爸妈他有一个一个吩咐，或是一个一个期待，或是他希望我们去做一件事情，我们就竭尽我们所能的去行出这件事情。就像神跟我们说，我们要遵行他的话语一样，耶稣给我们了许多的教导，他都希望我们可以遵行出来。但如果有一些呃是。我们爸妈希我们去做一些不符合真理的事情，那当然是可以再讨论，不一定要执行。但大多的情况，我们爸妈所给我们的的吩咐或指令，其实大部分都是为我们生命好的，我们要去遵循它。第二个，我们去看英文的这篇经文，我们用英文经文来看，他说 ：“Honor your father and, the, and mother, which is the first command m e n t with t promise, so that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth.” 这边他一开始就讲说 ，honor your father and your mother。所以这边讲到的 honor 呢，其实就是中文是叫孝敬。但是我们常在教会里面，我们会用另外一个词来形容 honor 这个字呢，也就是尊荣这两个字。尊荣其实是一件不容易的事情。如果你心里面不尊荣一个人，你的外在的行为或是你的言语没有办法去尊荣一个人，这是骗不了人的。所以我们唯有从心里面，我们真心的。来爱一个人，来尊敬一个人，来尊荣，来分想荣耀他的时候，我们才有办法尊荣。那这边我想提出两个点来跟大家讲尊荣这件事情。第一个就是我很常讲，但是我还是希望还这边来说的，就是我们要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。有多少时刻我们没有认真把我们的爸妈的话听完？我们就急着回应，在真言有很多的经文都讲到，当你还没有先听完别人的话，你就只急着回应的，便是你的，便是你的愚昧。所以我们需要做的学习，特别是对我们爸妈，有时候我们对很多人都有很多耐心，在教会我们愿意听很多人讲话，但有时候回到家，我们的耐心好像就归零了。有时候会你会这样子有这样的反应，其实常常是因为你你已经先假设你爸妈会说什么。因为觉得说啊，他们这几年来说的都一样，他们又开始倚老卖老，就他们有他们过去的经验要分享。但是你会在心里面就想说，爸或是妈，现在时代已经不一样了，科技已经不一样了，你们其实跟不上这个时代。所以其实你想说的我都已经知道了，而且我有自己的做法。许多时候我们是带着这样的假设在我们的脑中，以至于当我们要听到他们要准备要说话的时候，我们已经有一些假设来预定他们所要对我们说的话。但是有时候。当我们如果选择认真听他们的话，当然我们不会说的话都一定中听，但当中我们一定会找到一些是值得我们听的话。所以第一个就是我想跟你说的，尊荣我们要怎么尊荣？就是你要认真的听完你父母说的话，再回应，你不不急着去反驳，你要有耐心。你知道，你知道，嗯、呃，仇敌啊，我们的我们的敌人魔鬼，他是一个扭曲沟通，或是。扭曲对方意识的专家，常常我们都会说，仇敌会对我们说很多谎言。所以有时候，当我们呃，像刚刚宜珍的见证就就讲到，有时候我们脑中会有很多的意念，或是很多的想法。那些想法像是我觉得我不够好，我觉得我很烂，我觉得好像未来没有希望等等的这样的这样的这样的、呃、想法会在我们脑中。有时候我们会觉得这非常的真实，而这些常常其实是仇敌给我们的话语。他们会把一些正确的东西扭曲变成不正确的东西，但我之所以之所以说仇敌是专家，就是因为他扭曲到变得很真实，让你觉得好像是真的。所以，当我们如果还没有听听完我们爸妈的话，我们就先下定论的时候，有时候我们就是让仇敌有机会来扭曲我们之间的沟通，扭曲我们的想象，扭曲曲解对方的意思。所以第一个是我们要学习，好好的听。第二个呢，这边是一个英文，但这句英文其实大家应该都可以理解。但我觉得他讲得非常好。我们要怎么尊荣呢？叫做 Treat others the way you want to be treated. Treat others the way you want to be treated. 今天好像在上英文课、哦，但是我觉得这句英文若犯中文就会失去它的原意，所以我觉得他讲得很好。他说你要对待别人。对待别人的方式，要是你自己想要被对待的方式，其实这个事情听起来很，就是很很很拔辣，就大家都知道，但有时候是真的。有时候我们认真去想想看，如果今天呃你有孩子的时候，你会希望他不要把你的话听完，然后就开始跟你讲他的想法吗？我们当然希望我们的孩子可以把我们的话听完，但可能二三十年后，你当你成为爸妈的时候，你有可能就会变成这样的角色，所以。现在呢，我们需要学习。如果我们渴望别人认真听我们的话，别人认真的尊荣对待我们的时候，我们要用同样我们希望的方式来对待我们眼前的人，可能是你的朋友，是你你呃你的你的同学，或者是你的爸妈。好，那我们回来刚刚讲的这个以弗所书六章一节的经文。这个经文很有趣，常常我们读到这经文的时候，我们会抓到一个关键字，就是孝敬父母，孝敬父母使我们得福，使我们在世长寿。我不知道多少人，你孝敬父母是因为你想活得久，所以我们常,常都觉得说，我们是因为想要活得久，所以我们很孝敬父母，不想太早死。但是我这边想提出来，其实这边孝敬父母，并不是说为了让我们在在这世界上，在地球上可以活得很久，活到。击败，所以他的目的、出发点并不是这样，所以我们就来看这个经文，它是从哪里来的？这个经文呢，它的背景其实保罗是引用十诫，那时候以色列人刚出埃及，他们在旷野里边走，保罗刚好有两次，他上到西乃山上去听上帝要对他还有对以色列民族所说的话，所以神就把一个叫叫叫那个呃，我刚刚讲说我不是保罗，摩西 ，sorry 更正口误，摩西，摩西就上西乃山。而神呢，就请摩西拿了两块石板，然后神在石板上写下了非常有名的十诫，大家都知道。在十诫上面呢的其中一诫呢，就是出埃及记当中写到的，其中的第其中的一诫，他讲到要孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。所以这边之所以我们看到保罗说这是第一条带应许的界面呢，是因为这在当初当当时候在摩西的时候，这个界面是第一条，呃，神要以色列人去做的，而且会带出一个祝福的结果的，就是使他们可以在地上得以长久。所以这是为什么它叫做第一条带应许的界面。而这边我们看到那时候十诫之所以神说在在地上得以长久呢，这个。这个地呢？他说：“他说你我所赐给你的地，这个地到底指的是什么呢？其实指的就是神即将带领他们从旷野进到的迦南美地。所以，其实这些经文是对那时候以色列人说的。他说：如果你们孝敬父母，我就会使你们即将要进入到的那个迦南美地。当你们进去的时候，你们会永久的居住在那个土地上面。那如果我们把这个经文，啊、呃，那是就为我们预表成新约的意思的话。”常常我们会预表了，就是新约对新约的我们来讲，就是神所应许的新天新地。所以我们可以这样想，就是当我们孝敬父母的时候，神会让我们在即将我们即将未来去到永恒当中的新天新地当中得以长久的居住，就是跟神一起在永恒里面。但是这边并不是指的说，只要我们孝顺，我们不需要信耶稣就能。得到永恒的生命，进到永恒的心。天心地当中。所以最最后回归回来，其实我们要知道，真正的孝顺是当你在主里的时候，你听从父母，你才有办法达到的。关键是这要在主里面。所以当我们听从父母，这是一个逻辑问题。当你听真正的能长久的听从父母，它的前提是你需要先在耶稣基督里面，你才有办法长久的听从父母。当你在耶稣基督里面呢，他本来就应许你会有永生。你会在，呃，他所给我们的新天新地里面，所以这是他的逻辑是这样的。让我们知道，第二个重点，今天我要跟大家讲的是，羔羊是为家庭而牺牲，羔羊，神的羔羊是为家庭而牺牲。所以这边是我想讲的第一个，呃，这样应该算第二个圣经的小故事。那时候一样，大家都知道，有看过《埃及王子》的动画，就知道那时候神要让摩西带领以色列人。要出埃及，所以法老他不希望以色列人走，因为他们可以帮我们做很多的事情。那那时候神就非常生气，所以他就降下了十灾。前面就发生了一二三四五六七八九，你可以再去念圣经，到底哪几个灾，你可以把它背起来。所以到了第九灾结束的时候，法老还是不肯让摩西把以色列人带离开埃及。所以这时候，神他就生气了，他就说他要降下最后一灾，也是第十灾，而这一灾呢，会让法老就是决定放手，让以色列人可以走，不再奴役他们。那这十灾大家都知道，就是神要让那那那一个埃及地所有的长子，以及所有一切投生的牲畜都死去，神要把他们最用最贵重的夺走。你可以知道，就是。呃，所有的长子或是所有的头生的这些牛啊、羊啊，是他们国家非常重要的的的血脉的传承，或甚至是经济的来源。但神要把这些夺去，因为他们不遵行，不让以色列人走。所以神要做这件事情。但是当神要做这个降下这个灾的时候，以色列人其实他们本来应该也会受到殃及，但是神。他的恩典，他保护以色列人，所以，呃，那时候就是所谓后来逾越节的这样由来，就是那时候发生的。神怎么做呢？我们一起来看《出埃及记》十二章三到四节，这边说：“你们吩咐以色列全会众说，本月初十日，个人要按着富家取羊羔，一家一只。若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只。你们预备羊羔。”要按着人数和饭量来计算。那后面呢？我们看到就是神要他们每一家都拿了这只羊羔嘛，刚刚经文看到的。然后这只羊，它要是呃没有瑕疵、没有残疾、刚出生一岁的的羊，呃的公羊或是山羊都可以。那他们神要他们拿的这只羊呢，在黄昏的黄昏的时候就把它杀了，然后把它的血涂在他们家的。的门框还有门楣上面，就是呃三周都要涂上这个羊的血，然后另外在晚上的时候把这只羊吃了。那当呃神要降下第十灾的时候，神的使者要来击杀埃及地所有的长子跟头身的牲畜的时候，当神的使者看到如果这一家的门楣上有这样羔羊的血，他们就会越过，会逾越这个家。不实行这样的杀戮到他们的家里面，神就可以透过这样的方式来保护以色列的子民。所以摩西他们就做了这样的事情，他们就让他们呃所有的家庭都做这样的事情。那这边呢，我们就要看到的其实是那故事的结局，当然就是神就呃保守以色列人，也让法老就是经历到这些灾害，所以他们就后来就放以色列人走。那后面我们就不特再去细谈，但今天我们想要特别来看一下这个经文，所以这边我刚念的经文当中，它有说到，嗯，这个羔羊是一家一只，一只羊代表一个家庭。那这边也讲到说，如果一家的人太少，吃不下一只羊羔，他们就可以跟别的人家分享。那在旧约，我们常常都会讲说这样的羊羔，这样的羔羊。他其实预表的是在新约的耶稣基督，因为我们常常会唱很多诗歌，就讲到说耶稣是圣洁的羔羊，是胜过死亡的羔羊，耶稣是赎罪的羔羊，是赎价的羔羊，他代替我们的罪死在十字架上。耶稣也是神投生的儿子，他是没有瑕疵、没有残疾的，他是被替代来死去，来拯救我们原本是该死的我们。所以我们会知道说旧约的这样的故事，其实预表的是耶稣。对我们的救恩，所以这边我们就看到说，这个羔羊是为了家庭而预备、而牺牲的。换句话说，神的救恩，耶稣基督不只是为你一个人，他是为你的家所预备的。一个家庭分配一只羊。然后另外我们也看到一件很有趣的事情，这边他讲到说，如果你的家人太少，你的家的人数可能只有几个人的话，其实吃不完一整只羊。那你必须跟旁边的邻居一同来分享这只羊，就是要让这只羊可以足够让，就是它不要浪费。所以我们看见的事情是，羔羊永远不会太少，它不会少到不够一个家庭吃，反而是可能家的人不够，他们可以跟别人分享这个羔羊。这也让我们看见的事情，就是如果这个羔羊预备预表耶稣的话，耶稣的身体，耶稣的保险。他永远都足以供应整个家庭。耶稣的保险，耶稣的身体永远是足够的，而且它是为了我们整个家庭存在的。上帝要确定家里面的每一个人都可以从这只羔羊身上得到祝福。上帝要确保家中的每一个人都可以被救赎。所以这边我想跟大家讲的点，就是我刚刚给大家的题目，就是。羔羊是为家庭而牺牲，他不只是为你而牺牲，不只是为我而牺牲，他也是为你父母、为你爸妈、为你的兄弟姐妹而牺牲，他也是为我的父母、我的爸妈、我的兄弟姐妹而牺牲，为了我们家族的每一个人来牺牲。我们要知道，神的救赎是给家中的每一个人，你的父母也一样。所以，当你有时候，嗯，你又觉得心里面又有对爸妈有一些呃情绪的时候，你要记得，耶稣也为他们死，耶稣也爱他们，羔羊也为他们牺牲，他们也是神的儿女，你也是神的儿女。而当你如果你你信耶稣的时候，其实你也会帮助你的家来到神的面前。所以，如果你家里面还有人他们不相信神的话，你现在所做的其实是一件很很棒的事情，你帮助他们来到神的面前，好让他们有机会可以透过你认识神。所以我们要知道，耶稣不止为你而死，耶稣也为你每个家人而死。第三个，最后一个，我想给大家的题目是：我们的服饰要从家里开始。我的服饰要从家里开始。这是最后一个给大家的故事，很快就要结束了。那大家希望可以大家跟我一起看这个故事，在约翰福音二章一到三节。呃，我们应该会把约翰福音二章一到十一节都念完。我们先一起来看，我念给大家听。他说：“第三日，在加利利的加拿有娶亲的筵席，耶稣的母亲在那里。所以，我们就是快速的、加速的跳转一下时空。我们现在来到从旧约来到新约，在约翰福音第二章这边，耶稣刚出现之不多呃不久之后的一个故事。所以这边我们刚刚看到经文讲到说，在加利利就是耶稣的家乡。”在加拿这个地方呢，有一个婚礼要举行，所谓的娶亲的宴席就是这样的婚礼。那耶稣的母亲也在这个地方。我们继续念这个经文，在第二节他说，耶稣和他的门徒们也被请去赴这样的宴席。酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“说了这句话是常常大家都会很有疑问的一句话。”他说：“母亲，永远是富人，我与你有什么相干？”我的时候还没有到第五节，他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可以剩两三桶水。耶稣又对佣人说：“把缸倒满了水，他们就倒满了，直到缸口。”耶稣又说：“现在可以舀出来送给管宴席的，他们就送了去。管宴席的藏了那水，变的酒。”并不知道是从哪里来的，只有舀水的佣人知道。管宴席的便叫新郎来，他就对新郎说：“通常人都是先摆上好酒，等客人喝足了、喝饱了，才摆上次要、次好的。你倒是把最好的酒留到如今。”十姐节、最后一节，他说：“这是耶稣所行的头一件神机，是在加利利的加拿行的，显出他的荣耀来。”他的门徒就信他了。这个故事应该许多人也有听过。这边是四个福音书当中，唯有约翰福音记到这样的故事。而这边也说到说，这是耶稣所行的第一个神机，就是有记录的第一个神机。我们看到这个这个呃背景，就是在我刚刚讲的这样的婚礼里面，犹太人通常他们要庆祝婚礼，通常不是像我们这样一天就结束了，他们会有七天。狂欢，然后吃喝快乐，让大家可以一起享受宾主尽欢。在这当中呢，就是呃，因为因为经我们看到，耶稣的母亲可能跟办婚礼的呃的家这个家庭呢，可能是认识，可能是他的朋友或他的亲戚，他们是认识的，所以耶稣的母亲也有去参加这样的婚宴。而耶稣他们还有耶稣的门徒，因着他妈妈的关系，有一起被受邀到那个地方去。所以，我们看到。就是酒没了。那我们要知道在，在呃，其实不止以色列啦，其实在所有的国家，其实，在婚礼或是婚宴上面，其实会喝酒是一件很自然、很正常的事情。因为通常庆祝庆典，我们都会有红酒、白酒啊、啤酒啊，各式各样的酒。然后那时候他们也会有这样的葡萄酒，葡萄葡萄酿酿的酒。但是发生一件很悲悲剧的事情，就是这个婚宴其实还还没进行到。躲后面的的,的时辰，就发现酒没了。所以大家可以去看一个影集，叫做《The Chosen》，这边很诚挚地推荐大家。那它是一个美国的影集，它现在有两季，快出第三季了。那它其实就是翻拍耶稣跟门徒的故事。当中最棒的事情就是他们把耶稣还有门徒身为人人性这部分拍得非常深刻。那当中其实这个影集呢，当中也有讲到这样的故事，就是。那个时候，耶稣他们一起去参与这样的宴习，所以你可以去看当中，就会发现没有酒这件事情其实是非常紧张的，因为呃，客人需要吃饱喝足，所以那时候其实他呃，耶稣的妈妈就是玛利亚，她就发现了这件事情，她就很紧张，但是她也知道她的儿子就是神神的儿子耶稣在他们当中，所以。他就想说去询问耶稣说可以怎么做，但是我们要先想一件事情，就是其实耶稣在此时此刻，他其实我们我们无从得知啊，我们不知道，但有可能玛利亚还不知道耶稣有什么能力，他只知道耶稣是神的儿子，因为耶稣还没有行过任何的神机。就是简单来说，耶稣还没有出道，他还没有彰显他的能力在这个世界上，所以其实玛利亚，我相信他也是带着一种呃不确定的。的心态去找他的儿子耶稣，所以他就问我们看到经文说，他说耶稣，他就问耶稣说，呃，然他跟他儿子说，耶稣说没有酒了。那耶稣听到这句话，其实他一定知道他妈妈的意思，就是说希望他能做什么来帮忙这件事情。所以这边就出现了一个经文，这个经文是我们常常都很困惑的。那呃，如果我们直接读的话，会觉得说耶稣怎么那么的无理，那么的粗鲁，就是说富人啊，我到底跟你有什么关系呢？我的时候还没有到。讲难听点，就是我们常常觉得说耶稣说关你屁事的感觉。但是我们必须要说，耶稣并不是这样表达的，因为这是翻译的关系，所以有很多人对这个经文有不同的解读。但是当我们如果认真去看原文的话，呃，这个这个经文其实有些一本会把它翻成，就是说，母亲这件事跟我跟你有什么关系，或是有什么相干呢？如果我们去看原文，它的意思是，如果耶稣说，如果我做成这件事，对我们来说会有什么共通点呢？会有什么影响呢？如果再讲完整一点，耶稣的意思其实是，亲爱的母亲，你不知道吗？如果我来做成这件事，也就是来帮忙来行神迹的话，对你而言不会有太大的改变或是影响。但是会大大的改变我，我揭露我能力的时候还没来到，也就是我的时候还没有到，因为我们知道耶稣来到这世界上，他是有伟大的目的的，他是有神圣的使命的，他是要来拯救、来施行神迹、来医治病人、来医治死人、来帮助我们可以拥有生命的。但是耶稣有他的时机，你知道耶稣在这世上就是33年，他其实是最后三年。半的时间才开始做事情，前面其实我们对他的记载是没有了解很多，所以耶稣有他的时间，他有他的 agenda。但是当耶稣他如果要在此时此刻彰显神迹、展露他的能力的时候，对他来讲是会带来很大的冲击跟改变的，因为人会开始看见他好像有能力在身上，而当人这样看见他的时候，就会会让人。对他有不同的想法、看法，有人会很喜欢他，会追随他；有些人也会因此觉得呃愤怒，或甚至想要追杀他，想要杀死他。所以耶稣这边讲到，的，其实他是说，妈妈，如果我今天做我来帮忙这件事情的话，对你来讲其实没有什么太大影响，但是你要知道对我来讲有很大的影响。在我的时间表里面，我原本没有想要那么早的来施行神机的，在我的规划里面。在参加这个婚礼当中，我并没有，我就只是想参加婚礼而已。但是我们都知道，一个母亲对儿子的影响力是大的。你知道，呃，玛利亚就是他的妈妈，改变了耶稣原本计划好的时辰，因为只因为她是他的妈妈，只因为她是他的母亲，所以因为因此，耶稣他就决定来。插管这件事情，他就介入了这件事情，所以他因此他就叫那些佣人，他们用水倒满了水缸，甚至水要几乎快满出来，接近那个水缸的缸口，然后他就在吩咐那些人呢，把那个水摇出来，摇出来的时候，那个水就变成酒了，因此这个这个酒就可以继续供应婚礼上面的人喝，所以这个酒好到一个程度是。就是管宴席的人，就是可以简单来说，就是那个婚礼婚宴的总招，他就跟新郎说，他尝了这个酒之后，跟新郎说：“哇，你这个酒也太好了吧！通常人都是先把好的给客人喝，因为人那时候还清醒。但客人喝醉之后，他们其实就不在意这个酒到底是好还是坏了，因为他们也分不出来了。但你完全不一样，你却是让客人越喝越好。你知道耶稣给我们的祝福，耶稣对我们生命当中所行的神机，耶稣所做的作为，他一定是做最好的，他不会做次好的。”他也可以，就是把水变成劣质的酒就好了，但没有。既然他要介入，他就要把这事情做到最好。所以不止在水变酒这件事情，在我们生命当中每一件事情，当耶稣介入的时候，他都要给我们最好的结果。所以我们看到这件事情，其实耶稣就在此揭露了他的能力。一定有很多人因此就知道，哇，这个人好像是神的儿子，他有能力，他是神人，他是神子。但这件事情对耶稣来说是原本他没有在他计划里面的。但为什么我要讲这个故事呢？这回归到我刚刚讲的第三点，我的服饰要从家里开始。我们看见这个神机它发生的地方是在耶稣的家乡发生的，就是在加利利这个地方。所以我们要知道，我们有时候我们想要在教会，或是我们要在很多地方做很多的服饰。但有时候最需要服侍的其实是我们的家里面，是我们原生的家庭，是我们所住的地方。耶稣第一件神机是在他家里面做的。我们所要做的许多的服事服侍，应该也要从我们家里面开始。第二个事情是，我们看到他顺服他的母亲，他顺服，他听从他的母亲，他自己有他的时间表。但今天他属世在地上，他这个肉身的母亲对他说的这样的期待跟渴望。耶稣是人，他也是神。但身为人的他，他知道妈妈的期待，他知道听见妈妈的需要，听见妈妈希望请求他来介入、来帮助这件事情，所以他就改变了他原本的计划。所以我今天要跟大家说的事情是：有时候当我们的父母对我们有一些期待、有一些需求，甚至当我们越长越大的时候，甚至是有时候是请求我们来帮助他们、来教导他们、来,来呃，甚至。到未来，甚至来供应他们的时候，我们要来给予他们，我们要来帮助他们，因为他们是我们的父母，是我们的爸妈。有时候，甚至这些这些呃请求会改变我们原有的计划，我们原本原有的时间表。就像耶稣的妈妈改变了耶稣原本设计好的时辰跟计划。为什么耶稣会做这样的事情？是因为他的妈妈或他的爸爸，他的家庭对来讲，其实。也是他优先顺序很前面的顺位。他来这世界上，他不只是要来，就是来施行神机，来来医治人，来叫人跟随他，叫人认识神。他来这世界上也彰显了一件事情，就是要来爱人如己，要来爱他的父亲，要来爱他的母亲，来敬畏他们，来孝敬他们，来跟从他们身上学习。所以，我觉得耶稣今天给我们一个很棒的典范，就是我们要来尊荣我们的爸妈，尊荣我们的父母。当我们的父母有时候有一些需求的时候，跟我们原本期待的不一样的时候，甚至有时候打乱我们的行程的时候，甚至让我们有时候觉得有点麻烦的时候，我们能不能学习耶稣一样，先放下自己原本想要的样子，而是来真的来来完成，来帮忙我们爸妈的期待。所以今天的信息很简单，其实就是让我们知道，我们要学习在我们的家里面，在我们和爸妈的关系当中来孝敬他们。我们要知道。孝敬他们是理所当然的。当我们在耶稣里面，我们就帮他做到。我们要知道神的保血、神的救赎，是我们为我们家庭每一个人存在的，为我们的爸妈存在的。最后一个是我们要知道，我们要学习服侍我们的家，在我们的家里面学习做一些付出的行动。所以在今天或是未来你的小组讨论到这个题目的时候，有一个题目我有这样写：我写说，你可以想一个你回家可以做的一件事，来服侍你的家庭。所以鼓励大家可以认真的想，我就不告诉你怎么做，但你一定会有想法，想一件你原本没有做的事情，但你可以多做的来服侍你的父母，服侍你的家庭。我们一起来祷告。也是我们感谢你，也是我们知道今天你又透过这样不同的小故事来对我们生命说话。也是我们知道，就像这题目所说的，我们希望。我们的家庭可以美满又安康，这不只是一首歌，而是我们真实的渴望，这样的环这样的画面可以发生在我们的家庭里面，特别是我们跟我们父母的关系，也是我们把我们我们和我们父母的关系交托给你，只是我们我们知道，可能当中有许多的不容易，当中有许多的困难。甚至有时候我们知道教会已经讲了好多次关于关系的,的信息，好多次关于家庭，或是关于我们怎么跟父母相处的信息。但有时候我们需要听到的，就是听到的，就是你的心意；听到的，就是你对我们家的心意；听到的，就是你对我们说：“孩子，你你尽力了，你做的很棒，谢谢你，爱你的爸妈，谢谢你爱人如己。”所以，耶稣，我今天说，你再一次的在我们耳边，透过这些故事，让我们知道，你不只看重我们的成就，我们所做的事情，我们所做的服事，你更看重我们跟我们父母的关系，就像你自己看重你跟你妈妈的关系一样，你服侍他们，你爱他们，所以说也让我们知道，我们可以像你一样来服侍他们，来爱他们，来敬重他们，来听从他们，来与他们讨论。当他们在跟我们说很多话的时候，我们先选择听完，我们不急着回应，不急着反驳。耶稣让我们在当中成为孝顺的儿女，成为活出你形象的儿女。在我们所有软弱的时候，在我们所有情绪的时候，你来帮助我们，你允许我们有情绪，但是你给我们力量，给我们智慧，好让我们可以说出合意的话，做出合意的行为。耶稣，我们谢谢你。我们也要来为，如果你是，嗯、呃，第一次来到我们当中，或是你来很多次了，但是你还在思考你跟耶稣的关系。但你今天，你可能决定，你想要更多的来认识他，你想要来追随他，让他成为你生命的救主，或甚至是有一些人在教育很久了，但你今天，你此刻你有感动，你觉得你要再一次的把你的生命献上给这位爱我们的神。如果是你，我要带你做一句祷，一段祷告。好让你可以让耶稣再一次进到你的心里面来帮助你，所以你可以跟我说：“亲爱的耶稣，我再一次把我的生命交给你。是你创造了我，是你给我新的生命。我请求你的宝血来洗净我的罪，饶恕我一切的过犯，好让我成为新造的儿女。”也求你帮助我，给我力量与智慧，好让我在未来的日子当中，可以孝敬我的父母，可以用你的爱来爱他们。谢谢耶稣，你爱我。我这样祷告，都是奉靠耶稣宝贵的名求。阿门。很恭喜你可以跟我一起做这样的祷告，我要非常的。而鼓励你，就是可以继续的、更多的来认识神。透过这些故事，透过这些话语，在每天的生活当中，让这些话语影响你。不只是知识上知道，也是可以用这些话语行在你的关系当中，来祝福你跟任何人的关系。上帝祝福大家，我们下一次见，拜拜。